0: Stosy Ziemia do człowieka. Eko Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem w cyklu gościmy dr Katarzynę Sawicką z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Cały czas mówię, że my w ramach cyklu rozmawiamy o suszy, ale prawda jest taka, że rozmawiamy o wodzie. W wielu jej wymiarach to jest oczywiście wszystko ze sobą bardzo mocno powiązane. Według danych Eurostatu na jednego mieszkańca Polski przypada rocznie około 1600 metrów sześciennych wody. To dużo?
1: Zależy jak na to spojrzymy. W skali Europy nie jest to najlepszy wynik, Średnia europejska to jakieś 5000 metrów sześciennych na rok. Natomiast y, jeśli będziemy to porównywać z takimi krajami jak Egipt, który, do którego często niestety różne źródła się odwołują, porównując zasoby wody w Polsce i na świecie, to jest to dość znacząca ilość. Dwa i pół razy więcej niż y, średnio Egipcjanin może z wody skorzystać. I to
0: jest y, taka informacja, która gromadzi wodę teoretycznie dostępną każdemu Polakowi na podstawie zasobów, które w naszym kraju funkcjonują? Tak,
1: to są zasoby tak zwane... Do zagospodarowania, tak? Gotowe do zagospodarowania, dostępne do zagospodarowania.
0: A czy to jest gospodarowanie indywidualne? Czy z kimś się muszę podzielić
1: tym swoim tysiącem? Nie, to jest taka statystyczna wartość na, na jednego obywatela, tak? Po prostu.
0: Gdybyśmy chcieli tę dostępną dla nas wodę jakoś umieścić w skali systemu wodnego, wód podziemnych, do których się tutaj odwołujemy bardzo często w naszym cyklu, to jak się ma to jedno do drugiego?
1: Generalnie trzeba zauważyć, że zdecydowana większość wód, która jest przeznaczona do spożycia i wykorzystywana w naszym kraju, ponad 70%, to są właśnie wody podziemne. To jest nasze główne źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia i na cele bytowo-gospodarcze. Więc te wody podziemne grają tutaj bardzo dużą rolę takiej gospodarce wodnej tak rozumianej.
0: I możemy rozumieć, że woda, którą spożywamy, pochodzi z wód podziemnych. Proszę nam te mechanizmy tutaj wytłumaczyć.
1: To znaczy największa procentowa ilość tych wód, których, które spożywamy, pochodzą z ujęć wód podziemnych, czyli na ogół ze studni wierconych w różnych rejonach kraju. Natomiast oczywiście są także ujęcia wód powierzchniowych, Patrząc na samą Warszawę, mamy bardzo ciekawą sytuację. Tutaj naszym głównym ujęciem jest wszystkim znana gruba Kaśka, która jest przecież w środku koryta rzecznego. Co prawda, co prawda nie jest to ujęcie wód powierzchniowych, jest to ujęcie wód infiltracyjne, czyli spod dna Wisły. Więc tu jest taki ciekawy mechanizm, że są i wody rzeczne, ale jednak na jakiejś tam głębokości pod dnem pobierane, czyli przefiltrowane samoczynnie przez Pokłady piasku dennego, wiślanego, no ale jednak wykorzystują mechanikę rzeki. No i oczywiście jeszcze druga część zasilania Warszawy to jest zalew zegrzyński, więc akurat <grych> to też są wody powierzchniowe. Więc są miasta w Polsce, które korzystają i z takich zasobów, i z takich, ale generalnie wody podziemne tu, w tym zaopatrzeniu takim do spożycia do zaspokojenia tych potrzeb bytowo-gospodarczych, to są właśnie wody podziemne przede wszystkim.
0: A w kontekście suszy, czyli jakiegoś rodzaju deficytu, wiemy już, że suszy mamy cztery rodzaje, ta miejskość ma znaczenie? To znaczy, czy mieszkańcom, już trzymajmy się tej naszej lokalnej Warszawy, mhm. w jakiś sposób z tą wodą będzie łatwiej niż tym, którzy mieszkają daleko poza miastem, gdzieś pośród terenów rolniczych na przykład?
1: To też jest kwestia właśnie dostępności czy odległości do ujęć. Jeśli mają bogate ujęcia wód podziemnych, to nawet przy suszy atmosferycznej czy tej rolniczej, nawet hydrologicznej, tak? czyli spadku poziomu wody w rzekach, ciągle zaopatrzenie ze studni głębinowych jest możliwe. To dopiero ostatni etap suszy, kiedy obniża się poziom zwierciadła wód gruntowych czy podziemnych. Natomiast no, na terenach miejskich też trzeba pamiętać o tym, że Mamy trudniej te zasoby od odnowienia. Ta odnawialność zasobów jest na terenach miejskich utrudniona, bo większość zasobów wód podziemnych pochodzi z infiltracji opadów atmosferycznych. Więc jeśli mamy dużą powierzchnię izolowaną, czyli beton, wielkie parkingi, zabudowana jest powierzchnia, która jest nieprzepuszczalna dla wody, wszystko dla woda opadowa trafia do kanalizacji burzowej i odpływa z naszego terenu, nie możemy odnawiać w takim stopniu mm, zasobów wód podziemnych, jakby się to działo na terenach rolniczych, które są na ogół, mają powierzchnię dobrze przepuszczalną, tak? Czyli przynajmniej nie sztucznie przez człowieka uszczelnioną. No więc tu się trzeba zastanowić, gdzie lepiej. Czy w dużym mieście, <grych> czy w małym mieście. Najważniejsze, żeby wiedzieć, skąd ta woda w naszym kranie pochodzi.
0: A gdybyśmy porównały zużycie tej wody, to znowu więcej mieszkańcy miast, czy to jednak Ty rolnictwo?
1: No, rolnictwo generalnie jest wodochłonne, tak to nazwijmy, prawda? Bardzo dużo wody się zużywa na rolnictwo, bo tu trzeba też pamiętać, że nie tylko do nawadniania upraw rolnych, roślinnych, ale także przy hodowli zwierząt jest duża potrzeba wodna w tej dziedzinie gospodarki.
0: I że wejdę w słowo. I to widać w mediach. Kiedy trzeba materiał w telewizji o suszy, no to nagle rozmowa z rolnikiem. I on mówi, nie no, padało, plony słabsze.
1: No bo to jest kwestia taka, że rzeczywiście to jest problem rolnika, czy rolników jako takich, ale pamiętajmy, że my wszyscy będziemy koszty tej suszy ponosić, prawda? No bo jeśli jest susza, to ceny tej żywności produkowanej przez rolnictwo na pewno polecą mocno do góry. Prawda? Więc nas to powinno wszystkich interesować, nie zostawiajmy te, te, tego biednego rolnika samemu sobie z niedoborem wody. Spróbujmy to jakoś zrozumieć czy opracować tak jakby wspólnie, tak? no bo wszystko tutaj to naczynia połączone niestety są i w przyrodzie i tutaj w gospodarce tak samo.
0: Myślę też o tym, możemy założyć hipotetycznie, że ktoś chciałby założyć gospodarstwo rolne i tak podejść do sprawy, że ma możliwość zlokalizowania go w dowolnym miejscu w Polsce, żeby uwzględnić zasoby wodne, które tam istnieją. Więc to jest takie zakamuflowane pytanie o to, jak te niedobory wody rozkładają się na mapie Polski.
1: No właśnie to jest ciekawa kwestia. Oczywiście tych materiałów i badań na ten temat jest sporo dostępnych nawet dla przeciętnego człowieka w internecie. Są specjalne też mapy takiej bilansu klimatycznego, które pokazuje te niedobory wody dla roślinności. Zakładamy, że chcemy być rolnikiem, który będzie produkował jakąś roślinność. Generalnie bardzo wyraźnie jest widoczne, że w centralnej, zachodniej Polsce, generalnie w, szczególnie w dorzeczu Odry, te deficyty wody, czyli ten ujemny bilans klimatyczny wodny jest czasami bardzo ekstremalny. To są te tereny, czyli Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, Centralna i Zachodnia Polska, która przy okazji też są terenami dobrze rozwiniętymi rolniczo jednocześnie, prawda, borykają się z tym największym deficytem wody. I z uwagi na mniejszą ilość opadów, przede wszystkim, a teraz jeszcze te zmiany klimatyczne, o których trzeba pamiętać coraz mniejsze, czy właściwie rzadsze, występowanie pokrywy śnieżnej, te roztopy wiosenne, które zawsze generowały dużo wody dla tego egresu wzmożonej wegetacji, teraz występują coraz rzadziej, więc te deficyty tak jakby się nasilają także z tych powodów.
0: Jakie elementy nie wiem, czy używać słowa krajobraz, kiedy myślę sobie o więcej niż jednym polu, ale też może takie właśnie rozwiązania dotyczące konkretnych działań na powierzchni ziemi mogłyby trochę pomóc, no nie wiem, czy retencjonować wodę, czy w ogóle jakoś tej suszy zapobiegać. No właśnie retencja to tutaj jest to słowo
1: kluczowe w tej sytuacji. Ja mam
0: jakieś takie, to może moje prywatne skojarzenie, że retencja jakoś, nie wiem, bardziej do indywidualnych gospodarstw, że ona na taką wielką skalę pewnie inaczej wygląda, ale od razu Oddaję głos, może Aha, Pani nam to wytłumaczyć. Tak,
1: oczywiście to jest retencji, może być bardzo wiele rodzajów, poczynając od tak zwanej małej retencji, czyli zbiorników o niewielkiej powierzchni, objętości. To tam ta tak, mną
0: zawładnęło, dlatego tak właśnie to są
1: te małe oczka wodne, czy stawy rybne, ale także jest retencja korytowa, przy ciekach, prawda? W dolinach rzecznych uznaje się za bardzo dobre zbiorniki retencyjne mokradła, czyli obszary podmokłe. Czyli w morfologii terenu, jeśli mamy zagłębienie i tam rośnie nam jakaś, jakiś ekosystem jest hydrogeniczny, no to super, bo to jest taka gąbka, która jest nasączona wodą nawet w 80%. Niektóre torfowiska mają takie zasoby zretencjonowane w sobie, więc one też powinny podlegać jakiejś ochronie. No i mamy duże zbiorniki retencyjne, prawda? To już bardziej regionalne, tak jakbyśmy powiedzieli. Tych zbiorników buduje się u nas niespecjalnie dużo, ale kilka w kraju mamy. I tu są oczywiście kwestie plusy i minusy. Co jest lepsze, czy jest mała lokalna retencja lepsza, czy potrzebne są duże retencyjne zbiorniki. Czy
0: dobrze mi Idzie. się Jezioro Solińskie wizualizuje w głowie przy no, tym no, wątku? Na przykład,
1: prawda? Czyli jakieś takie z zaporą duża, znaczy takie zbiorniki retencyjne duże na ogół także mają funkcję ochrony przeciwpowodziowej, prawda? Bo można tutaj sterować i spuszczać tą wodę, jeśli jest jej nadmiar i zatrzymywać przy niedoborach. Te zbiorniki trochę inną funkcję pełnią, trochę inaczej są nadzorowane niż ta mała retencja, taka przydomowa retencja.
0: Czyli dobrze wnioskuję, że Wspomniane wały przeciwpowodziowe ochronią przed powodzią mieszkańców, ale zaszkodzą nawodnieniu?
1: No właśnie utrudnią trochę nam retencję, prawda? Szczególnie jeśli jeszcze przy okazji, to się też często zdarza, deweloperzy potrafią wybudować osiedle na terenach zalewowych, prawda? Nawet z parkingami podziemnymi. Potem... Ale osuszonych. No właśnie osuszonych niestety, tak? Czyli tutaj mamy problem taki, że mamy szkody, bo trochę działamy wbrew naturze. No, tereny zalewowe, jak sama nazwa wskazuje, są okresowo zalewane, więc że się tam pojawi woda, to nie powinno być dla nikogo zaskoczenie. I dobrze, żeby ta woda się tam pojawiała co jakiś czas, bo wtedy jest szansa na odnowienie zasobów, na przykład wód podziemnych, tak? przez te rozlewiska, które potem... Generalnie to też jest element retencji korytowej, czyli zostawiamy rzekę swojemu biegowi, ona sama sobie ma regulować kierunek, czy przebieg koryta, nie usuwamy tych naturalnych przegród, jeśli się coś przewróci, prawda, jakiś konar czy drzewo, to też powinniśmy to zostawić. Niech ona sobie swoim biegiem się przemieszcza, A w związku z tym będzie zwiększała retencyjny potencjał tej Doliny Rzecznej, jeśli ona będzie naturalna, nie będzie wybetonowana, prosta, uregulowana sztucznie i otoczona wysokimi wałami ze wszystkich stron. A jeszcze czasami te wały oczywiście trzeba utrzymywać w porządku, znaczy one nie mogą być na przykład porośnięte roślinnością, prawda? Więc jeśli nie mamy roślinności na terenach zalewowych, no to niestety nie zatrzymamy wody na miejscu. Tak? Ta roślinność taka właśnie przykorytowa, tak, tak zwane strefy buforowe z roślinności krzaczastej czy żywiastej też są bardzo pożyteczne przy retencji korytowej. Zatrzymują po prostu spływ powierzchniowy.
0: Wydaje mi się, że czasami nam się zderzają różne wektory, bo mówimy i o tym, co pomaga w przypadku retencji, ale też czasami, co przeszkadza, więc myślę, że możemy ten, w cudzysłowie, porządek utrzymać dalej. Co jeszcze będzie wpływało na retencję?
1: No to właśnie też a propos tych terenów rolniczych. Tutaj są istotne, niby niepozorne działania, takie jak na przykład te zadrzewienia śródpolne, które nie dość, że trochę obniżają temperaturę i rzucają cień, to także zatrzymują wodę w środowisku. A często przy wielkoobszarowych polach, takich uprawach wielkoobszarowych, monokulturalnych nie ma, prawda, bo to trudno wtedy omijać trzeba przy, na, przy uprawie. Z perspektywy rolnika pewnie przeszkadza. No przeszkadza, tak, ale i trochę rozbudowuje bioróżnorodność, ale przede wszystkim zatrzymuje wodę w środowisku. Więc takie strefy buforowe, także na, śródpolne czy śródpolne oczka, czyli tą morfologię terenu należy po prostu wykorzystać. Tam, gdzie jest to możliwe, spowodować, żeby woda odpływała jak najdłużej, jak najdłużej ją trzeba zatrzymać na miejscu, po prostu.
0: Jako, że mam doświadczenie wiejskiego dzieciństwa, to pamiętam też takie to chyba fachowa nazwa rowy melioracyjne no które właśnie, melioracja czy irygacja mhm.
1: teoretycznie w przeszłości serowe melioracyjne służyły tylko do odwadniania, odsuszania, osuszania jakichś podmokłości, po to, żeby dało się tam uprawiać jakieś roślin, jakąś roślinność, ro, czyli uprawy rolne, żeby tam były. Natomiast teraz się dąży do tego, żeby to były sieci dwufunkcyjne, czyli żeby i odwadniały, ale też nawadniały, zależnie od potrzeby. Czyli powinny być wyposażone w jakieś zastawki, w jakieś budowle nieduże hydrotechniczne, które będą e, pozwalały na to, że przy niedoborach będziemy mogli je otworzyć i korzystać z tej wody zatrzymanej, a przy na przykład roztopach czy w jakichś intensywnych, nawalnych deszczach będzie można wodę szybko usunąć z tego terenu podtopionego czy zalanego okresowo. Czyli tutaj dwie funkcje zamiast jednej, to też jest korzystne.
0: Czy można jakoś znaczenie tej retencji dokładnie wyliczyć? Myślę, że to by nas mogło przekonać, gdybyśmy wiedzieli, ile można tej wody zmagazynować?
1: Generalnie się szacuje... Teraz Wody Polskie oszacowały, że retencjonujemy około 7% średniego rocznego odpływu rzecznego. Czyli to, co średnio odpływa z naszego kraju korytami rzecznymi, to jakieś 7% tej wartości jesteśmy w stanie zatrzymać, zretencjonować. To jest oczywiście wskaźnikiem raczej nieimponującym. Średnioeuropejska to jest 20%, a są kraje, które mają nawet do 50% tych zdolności retencyjnych na swoich terytoriach. A w związku z tym Wody Polskie tutaj postulują, że tymi zabiegami i retencji korytowej i innych retencji będziemy mogli dojść do 15%. Takie są plany w każdym bądź razie Wód Polskich. Co właściwie powinniśmy robić, żeby te inne kraje europejskie doganiać? No generalnie trzeba też pamiętać o tym, że mamy nie takie same warunki jak w innych krajach europejskich. Trochę mamy mniejsze średnie opady w ciągu roku. Tak? No to Na to nic nie poradzimy. Teraz oczywiście są zmiany klimatu, które polegają na tym, że się te opady jeszcze bardziej zróżnicują w czasie. Częściej są to nawalne, czyli niekorzystne z naszego punktu widzenia opady. Bo oczywiście najlepsze dla retencji, dla odnowienia zasobów są takie, które trwają długo, ale są o małej intensywności, bo jeśli są nawalne, to po prostu spływ powierzchniowy. A jest intensywny i ta woda szybko odpływa z naszego terenu. Ale generalnie pozostałe kraje Europy, no, zachód Europy, północ Europy na pewno mają wyższe opady, więc z tym nic nie zrobimy. Tak? Co możemy zrobić, to te zabiegi takie techniczne czy nawet mikrotechniczne, o których mówiłyśmy, czyli retencja lokalna na terenach i miejskich, i rolniczych. Teraz można też stosować coraz częściej się pojawiają okazje, żeby zapobiegać tak zwanej betonozie, że są same place czy rynki małych miasteczek. Pokryte. Rozbetonowanie,
0: rozpłytowanie słowa sezonu moim zdaniem. No
1: właśnie, więc jest jakiś taki trend moda, nie wiem z czego to wynika, z chęci uporządkowania przestrzeni, żeby jak najwięcej zabetonować wszystkiego. Natomiast należy tego unikać, bo hamujemy infiltrację, czyli opady po prostu nie mogą wsiąkać w grunt i zasilać wód podziemnych. Są teraz nowe technologie, które Produkują materiały, beton czy inne kostki, które mają właściwości przepuszczające wodę. Może czasami się opłaca zainwestować w jakiś taki materiał na dużym parkingu, parking zrobić wodoprzepuszczalny, czy rozdeszczować tą deszczówkę, nie kierować jej prosto do kanalizacji, tylko do jakiegoś ogrodu albo do zbiornika na deszczówkę generalnie.
0: Zastanawiałam się, czy powie też pani coś w stylu odsunąć się i zostawić jako ludzkość, czyli nie osuszać, bo zajmujemy kolejne tereny, nie dotykać mokradeł, pozwolić im żyć No właśnie,
1: coraz też jest um, duży nacisk na tak zwaną renaturyzację czy renaturalizację obszarów mokradłowych i zresztą też koryt rzecznych, ale to niestety budzi no, różne odczucia, szczególnie lokalnej miejscowości, bo to mogą z tego powstają często konflikty takie, społeczne, jeśli coś jest chronione i nie ma do tego wstępu, to się na ogół ludności miejscowej nie podoba, szczególnie jeśli tam spowodujemy zmianę stosunków wodnych, czyli teoretycznie przywracamy stan naturalny, podnosimy zwierciadło wody, to pojawiają się na przykład podtopienia na terenach uprawianych przez rolników, tak? No to oczywiście będą protesty, bo to są szkody rolnicze.
0: I rekompensaty w sensie no powinny, właśnie, powinny pewnie być, no tak? powinny
1: być, ale no, miejmy nadzieję, że są. Ale tutaj właśnie tak samo jak z rowami melioracyjnymi. Jeśli rolnik przez teren rolnika, przez jego pole biegnie sieć melioracyjna, no to on jest właścicielem tych kanałów i ma obowiązek nadzoru i opieki nad tym. Na ogół bardzo często nie ma ani wiedzy, ani środków technicznych, żeby jakoś specjalnie dbać o tą sieć melioracyjną. Nawet jeśli zrobi jakieś czynności techniczne u siebie na swoim terenie, to może to skutkować zmianami na u sąsiadów, prawda, może zalać kogoś albo osuszyć niepotrzebnie. Więc tutaj te takie lokalne konflikty też trzeba na jakimś etapie w jakimś sposób opracować i rozpracować i współpracować, żebyśmy sobie nawzajem szkód nie wyrządzali i jednak dążyli do takiej ogólnej korzyści, tak.
0: Właśnie się zastanawiam, czy ten czynnik ludzki jest pocieszający, że on się pojawia w tej naszej opowieści o suszy, czy jednak y, może być przez to dużo trudniej, bo to w końcu chodzi o wspomnianą edukację, o jakąś zgodę na końcu, o pewne ustępstwa i kompromisy, które wiadomo, no że niełatwo właśnie przychodzą. Tutaj
1: to tutaj chyba praca u podstaw, mówiąc tak kolokwialnie, to trzeba zmieniać tak jakby świadomość, czy poziom wiedzy od jak najwcześniejszego etapu, tak, żeby dorośli ludzie, którzy potem sami są właścicielami tych gruntów, wiedzieli, co jest dla nich dobre, opłacalne, a a co nie szkodzi otoczeniu tak jakby przyrodniczemu. Że wcześniej czy później nawet te kosztowne zabiegi zwrócą się. Będzie z tego korzyść, tak czy inaczej.
0: Doktor Katarzyna Sawicka gościła dzisiaj w naszym studiu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ziemia do człowieka. eko -podcast Uniwersytetu Warszawskiego. Radio Campus. 97,1 FM.